0: Hola Bienvenidos una vez más a La Caverna del Topo Hola amigos, muy buen día, buena tarde, buena noche Soy Rodrigo Leutner, grabando desde la ciudad de San Fernando La sexta región de Chile, la región del libertador Bernardo O'Higgins En esta la séptima edición de La Caverna del Topo. Muy bienvenidos y acompáñanos para ver lo que les tenemos reservados en este número. En esta ocasión, mi amigo personal y compañero de labores, Ángelo de Guerra, se ha desplazado hasta la ciudad de Lautaro, en la novena región, a varios cientos y cientos y cientos de kilómetros de acá. Para, eh, bueno, para descansar obviamente, y además eh, aprovechó de realizar una entrevista a una dama, a una señorita eh, que queremos que ustedes conozcan, pues es una historia de vida eh, que queremos compartir con ustedes. Se trata de Carmen Gloria Solís, abogada de profesión, que al contrario que la mayoría de la gente que viene de provincias a la capital de del país, eh, ella se educó, se formó en la capital y eh, al igual que quien les habla salió a trabajar y a ejercer su profesión a provincias, claro que yo me quedé acá en el, en el patio de, de la capital, ella se fue al extremo sur del país y allá ha desempeñado sus labores y desde allá nos cuenta su historia de vida, su trayectoria como ella ha vivido el ser una mujer, una mujer profesional, eh, una persona con eh, discapacidad visual, con ceguera y eh, totalmente independiente. De, ello. de hecho, ella es una mujer soltera, vive sola y se vale en eh, su vida diaria de forma 100% autónoma creemos que es una historia de vida digna de destacarse y por ello eh, tenemos el placer y el gusto de tenerla en una amena entrevista realizada como ya les comenté por D'Angelo Guerra. Sin más, demos paso a la entrevista. Pero antes, los datos de contacto para el blog. Dirección de correo electrónico. gmail.com página web laCavernaDelTopo.blogspot.com Blogspot se escribe B-L-O-G-S-P-O-T nos pueden también sintonizar eh, solamente el, el podcast vía ebooks a través de laCavernaDelTopo.ebooks.com ebooks e se escribe I-V-O-O-X de lo contrario, si prefieren sintonizarnos en alta calidad, ya que eBooks degrada bastante el audio para poder ser escuchado vía streaming por dispositivos móviles, eh, nos pueden encontrar en alta calidad en WALA, en nuestra página www.wALA.com slash BLAFKIN. WALA se escribe W, U, A, L, A y BLAFKIN B mayúscula, L, A, F, K mayúscula. ING, además para las personas que dispongan en su equipo Mac o PC instalado el software iTunes o que posean un dispositivo de la manzana como un iPhone, iPad o iPod con algún gestor de podcast instalado como puede ser Downcast, eh, el mismo podcast de Apple o TweetBlockcast, entre muchos otros nos pueden también localizar en la red iTunes, buscándonos como el podcast La Caverna del Topo. Todo junto, sin espacios. Se les recuerda que Caverna es con V. Y sin más, eh, ahora sí, quedan con la entrevista. Hasta el próximo número.
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buen día o buena noche, según la hora en que estén escuchando esta nueva edición de La Caverna del Topo. En este instante, grabando en febrero 9, desde la ciudad de Lautaro, novena la región de Chile. Y me encuentro en Lautaro porque. Esta edición va a ser bastante especial Vamos a tener una entrevista a una... a una persona profesional ciega, por supuesto y no es profesional por el hecho de que sea ciega, sino que es profesional porque sus méritos así lo han logrado Ella es conocida mía puntualmente desde muy pequeño somos amigos hace muchos mucho años atrás y de verdad que esto es bien, bien entretenido pa, pa, para nosotros y bien especial para mí porque generalmente nosotros dos juntos somos pura cháchara pero ahora vamos a hablar en serio y la entrevista está enfocada un poco a ver un tema que a nosotros no, nos atañe, que hemos tenido siempre la, la escucha desde, desde Europa, digámoslo así, que es eh, cómo o qué es lo que hace la tecnología o la tiflotecnología con la gente ciega. Eh, cómo nos ayuda en nuestro desarrollo profesional, en nuestro desarrollo, en desarrollo personal. Pero también hacía falta, como lo conversamos alguna vez con Blafkin, eh, hace falta una visión más... Eh, sudamericana quizás una, vis una visión más desde este lado porque algunas cosas llegaron tardíamente la tecnología acá la tecnología en la informática sobre todo llegó por ahí por eh, los años 90 como lo mencionamos nosotros en la primera charla que tuvimos con Blavkin en, en la cuarta edición del, del podcast que fue como la primera de, de, de cuando ya trabajamos juntos entonces nosotros les contábamos en esa oportunidad de la de la Tiflotecnología eh, aplicada a la informática, ¿cierto?, como nosotros empezamos a aprender computación, que empezamos a ver y, y eso. Y en esta oportunidad, bueno, yo quise hacer esta entrevista porque me interesa también la visión de alguien que ocupa, en cierta forma, la tecnología para poder desarrollarse y desarrollar eh, los, eh, los cometidos en su trabajo. Eh, señores, les presento a esta persona, gran amiga por supuesto, Carmen Gloria Solís Contreras, abogado. Estamos En este momento estamos en su casa, Lautaro, como les decía, en la región. Y accedió gentilmente a, a esta entrevista para la séptima edición del podcast La Caverna del Topo. Carmen, Gloria, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte.
2: <risa> un gusto también. Hola, amigos de La Caverna del Topo. Genial. Vamos a, a colaborar un poquitito con, con esta edición que me pareció muy interesante.
1: Perfecto. Bueno, la primera pregunta es... ¿Cómo tú... ¿Cómo, cómo piensas tú que, que te ha que te ha favorecido o que no te ha favorecido la tecnología o la tifrotecnología en, eh, en tu carrera, en tu profesión. Eh, sabemos lógicamente que tú estudiaste Derecho, ya eres egresada y estás ejerciendo eh, la docencia del derecho, digamos, en este caso. Pero ¿cómo te, te ha ayudado la, la tecnología, ya sea en la informática o, o, u otro tipo de tecnología para desarrollar tu, tu carrera?
2: La tecnología, la verdad, es que me ha facilitado la vida. Eh... Si yo me remonto al principio de mi carrera universitaria, en donde yo no tenía acceso a la tecnología, la verdad es que era muy difícil porque había que utilizar en primer lugar um, el tipo de grabadura clásico con cassette. Así es que, aparte de grabar las clases y tomar apuntes en braille, era una odisea estudiar porque tenía que hacerlo con un montón de clases. Mientras tanto, que claro, ahora tú puedes perfectamente bajar mmm, lo que necesitas de la Biblioteca del Congreso, lo almacenas en el computador y lo escuchas con eh, el programa respectivo, el JOS o el MAC y listo. O sea, facilita mucho las cosas. Y además abre las puertas para algo que es muy interesante y que es un proyecto que se está estoy gestando hace mucho mucho tiempo y es que nosotros los abogados ciegos lleguemos lleguemos a ser jueces y eso eh, precisamente se puede lograr muy bien con esta TIFLO tecnología porque como todos los juicios ahora son orales y quedan registrados en audio entonces no hay no hay problema y toda la la investigación y la recolección de, de, digamos, de las pruebas Las tiene que hacer el fiscal Entonces el juez simplemente tiene que limitarse a recibir la prueba eh, Escuchar a las partes y resolver Es decir, ya no tiene que estar mm, mirando documentos o escritos Así que eso facilita mucho, mucho la, las cosas
1: este sistema de, dentro del, del, del cambio legislativo, ¿verdad? De, los, de los cambios de, de formalizaciones en los juicios orales es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Es nuevo. Tiene, tiene, tiene pocos años en Chile.
2: Sí, tiene ya tres, 13 años y la reforma procesal empezó originariamente en el año 2000, indistintamente que... Que eh, se haya ido aplicando. Que se haya ido aplicando de manera gradual en las diferentes sí. regiones del país. Uh -huh. Pero es un procedimiento relativamente nuevo. Relativamente nuevo.
1: ¿Tú tienes antecedentes si, si este, este, este sistema digamos de, de, de la reforma procesal penal se, se, se aplica o, o hay un sistema similar en, en, eh, en, en otros continentes? Puntualmente, no sé, en España, en Europa. Sí, en Argentina.
2: En Argentina, en Argentina sí. sí se viene aplicando hace bastante tiempo y lo, lo bueno es que esta reforma procesal penal fue el puntapié para precisamente reformar el área también de familia para que nosotros eh, tengamos ahora juicios orales en materia de familia que eran eh, resueltos por el juez civil o el juez de menores según sea el caso entonces, eh, estos procedimientos ya se están masificando en nuestro país, que es lo que nos corresponde, y el único que, la única reforma que falta es la reforma procesal civil que se está gestando aproximadamente del 2009 o con un poquito más de anterioridad, Correcto. y que no se ha concretado.
1: Correcto, o sea, digámoslo. Para, para tener una, una claridad en esto y para que nos escuchen, que estamos hablando de, de, de esto de las reformas, porque precisamente el cambio del sistema, a la, a la, a la, el cambio, de, de, digamos, de la, o la reforma procesal penal, como tal, hace que, que, que tú, como, como, como abogada ciega, ¿cierto? Te, puedas, eh, te puedas desempeñar de igual a igual con tus demás colegas, ¿no?
2: Sí, a bueno, es que en el procedimiento escrito eh, igual ocurre lo mismo. Lo que hace estas seguidillas de reformas, tanto la procesal como, como la del procedimiento de familia y la del procedimiento laboral, que también es súper reciente, es abrir el campo para que eh, esta... Este impedimento que existe en el código orgánico para los ciegos De ser jueces ya no sea tal Y poder eh, instar con eh, diferentes medios a que ese artículo se derogue
1: Bueno, vamos un poco al, al pensamiento retrógrado de que, de, que, sí. de que los ciegos no pueden hacer nada prácticamente de lo que hace un vidente Aquí en sí. este caso nosotros estamos simplemente hablando de una cosa de igualdad O sea, tú te puedes plantar frente a un juez que lleve, no sé, 20 años más de experiencia que tú y puedes desempeñarte exactamente igual o mejor quizás que, que aquello y no por el hecho de que tú seas ciega, por el hecho, simplemente por el hecho de que tú tengas la capacidad, ¿cierto?, de, de, de resolver y tengas el conocimiento que... que, el, que que va a demostrar tu, 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 tu profesionalismo dentro de, de, de tu carrera, o sea, tu competencia un, un, un dentro de tu de carrera. Yo tengo un par de experiencias
2: que me gustaría compartir con ustedes y que son satisfacciones muy bonitas profesionalmente. Uh -huh. La verdad es que yo alegué por primera vez en la corte cuando estaba haciendo la práctica, es decir, ni siquiera era egresada ni, ni estaba titulada y agregué, a, alegué, perdón, mi caso, un caso particular, que me patrocinaba el jefe de la corporación. <risa>
0: yeah. Entonces
2: eh, lo alegué ante la, corte de la, ante la Corte de Apelaciones. Y debo decir que el presidente de la sala eh, me dice, eh, postulante, señorita postulante, porque así se denominan los chicos que están haciendo la práctica en Derecho, excelente su alegato. Y eso me encantó. Entonces... Luego, bueno, ya como abogado tuve posteriores alegatos y de hecho un abogado del, del Consejo de Defensa del Estado cuando estaba defendiendo un cliente que tenía una denuncia del servicio de impuesto interno eh, me felicitó también por el alegato eh, desarrollado en la Corte y bueno, todos los presidentes, incluso un presidente de la Corte de Apelaciones que fue Cornelio Villarroel, la verdad que esas son satisfacciones muy muy, muy buenas, muy bonitas para mí y, y eso te demuestra de que tú puedes hacer las cosas tal cual o mejores que una persona que ve porque sencillamente tú aplicas más dedicación y, y lo que me ha pasado es que eh, me han subestimado colegas y desde mucho tiempo atrás porque yo trabajo, bueno empecé a trabajar más o menos del tercer año de la carrera de Derecho en ese entonces tenía 22 años Hace un tiempito ya. Y estaban comparando comparendo de policía local alegando eh, la nulidad porque para hacerles el, el tema más corto, a un cliente mío le habían sacado un parte, estaba estacionado en Providencia cerca de la Embajada de Francia y como era un Mercedes Benz no hallaron nada mejor que sacar un parte. Eh, supuestamente por estar mal estacionado, no citaron al policía local y yo... Solicité que se realizara el comparendo Y la contraparte dijo que no Porque había un error humano en la fecha Entonces yo dije que ese error no era esencial Y cité los artículos correspondientes Y me dijo, ¿sabéis qué más cabrita? No voy a seguir alegando contigo Se paró y se fue Y yo le dije a la autoría: ok Entonces hagamos el comparendo, sigamos Y el comparendo se realizó Y obviamente eh, obtuve lo que yo quería lograr ...para
1: mi cliente... ...yo un montón de cosas... ...pero... ...más o menos eso... ...bueno nosotros acá... Eh, ...se dio la, la, la posibilidad... ...cierto de entrevistar a, a Carmen Gloria... ...porque... ...bueno... ...porque a ella le interesó... ...le gustó el proyecto que se dio... ...pero también tenemos... Eh, ...varios... ...amigos... Eh, ...yo personalmente tengo... ...dos amigos que... ...tres amigos que también son... ...son abogados y también se han desempeñado... ...bastante bien ocupando la TIFLOTE... Por respeto a sus identidades, no los voy a nombrar, pero ellos saben bien quiénes son. Y, y claro, también con las experiencias que me han contado, concuerdo en lo que tú dices, que en todo campo laboral han, han sido de repente subestimados, o si no, han sido quizás elogiados porque, por la experiencia. Hay, hay, hay uno que lleva bastante tiempo ya trabajando de abogado, eh, también es ciego, y hay otro que lleva otro otro tanto y otro que está recién empezando, pero bueno, pero hay, hay harto hay harto abogado ciego en, en realidad en Chile. Eh, sí. Hay harta gente ciega que es abogado porque las carreras universitarias generalmente para los ciegos en Chile era o filosofía o abogado o
2: literatura, o literatura
1: y sería sí. y no hay más carreras. No sé si me, me equivoco o no, pero creo que creo que así es. Cuando yo
2: ingresé a la universidad efectivamente así era. Eh, ahora no, no, no sé, no sé la verdad.
1: No, no, ahora no, no, ahora pues de hecho hay, hay educadores diferenciales que son ciegos. De hecho, Blavkin es educador diferencial titulado. Entonces, Rodrigo ya tiene, tiene su, su carrera, qué sé yo, y conozco un par más de, de gente ciega que también es educador diferencial titulado se abrió el campo un poco se abrió pero pero antes en ese tiempo yo me acuerdo eso que, que habían sí. recuerdo como, como era momento.
2: bastante estricto sí. y, y eran o sea yo no sé si esto sigue todavía pero los cupos eran super limitados la chile tenía dos la católica uno y las universidades privadas tenías que recorrer si es que te recibían y el pretexto era para no aceptar tu admisión es que no tenemos la infraestructura adecuada etcétera etcétera o sea siempre Siempre discriminando por el hecho simple de ser ciego. Ahora tú,
1: como, como estudiante, vamos a... Vámonos a años atrás,
2: mi hijita. ¡Qué
1: nostalgia! Vámonos a años atrás, mi hijita, cuando no tenía responsabilidades todavía. O sea, tenía la responsabilidad solo de estudiar, ¿no? Sí. No, pero como estudiante... Eh, ¿Cómo lo pasaste dentro de, de, tu, de tu... En el carrera? colegio
2: te refieres? No, no, de, tu carrera? de, de
1: tu carrera universitaria, de, como abogado antes de... Sabes el... es que
2: fue... No, de etapa de estudiante fue la mejor etapa de mi vida. Sí, lo pasé bien. Estudié bastante, esta es una carrera bastante absorbente y creo que fue un par de carretes también. Eh, lo pasé por supuesto, no tú, lo pasé, tú, lo, pasé lo pasé bien la ahora, verdad
1: ahora tú, tú, tus eh, tus docentes con tus profes eran eran que eran eh, dudaron de algún algún sí, rato era... de, de, por tu no ceguera No es que hayan por la sequera no
2: no no lo que me pasaba era ah. lo siguiente que los profesores eh, siempre querían hacerme la pregunta para como decían ellos pillarme mm. sea que yo me equivocara y siempre había un profesor que se colocaba la mano en la cara y decía, a ver, Cabrita, ¿qué te puedo preguntar? ¿En qué te puedo pillar? Y me hacía la pregunta. Y era una cosa que yo siempre cuento, y al unísono, el, terminaba la pregunta, y al unísono el curso hacía... Era un
0: U. Uh".
1: Uh". <risa> <risa> esa historia difícil, me parece conocida. Sí. Cuando yo estudié contabilidad, me hacían lo mismo. Me preguntaban me acuerdo que una vez un profe de tributaria me dijo, ¿me puedes decir cuál es el artículo 41 de renta? Y escuché un U uh", también.
2: Sí, eh, y, y era, era la tónica de hecho en mi examen de grado. El profesor de civil también pretendió hacer lo mismo, pese a que el examen de grado tendría que haber sido un mero trámite, duró dos horas y media, y él preguntándome, 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 y la verdad que, no, lo pasé bien, eh, lo aprobé con distinción, y eso...
1: Ahora, eso, ese, ese, ese tipo de cosas, ¿tú cómo lo tomas? como un haber? Voy a... Voy a... Voy a exprimir a esta cabrita sí. a tal punto de, de ver que hasta hasta, que hasta cuánto me da, o simplemente a ver, voy a ver, voy a tratar de, 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 de joderla, por decirlo de, de alguna manera.
2: Sabes eh, que a mí me tocaron profesores que tenían las dos o sea me, me Do dos opciones. Dos, pos, dos opciones. Un profesor eh, tenía la intención por ejemplo, claramente en mi examen de grado de Derecho Civil tenía la intención de rajarme porque se dice en el ambiente sí, universitario claro. sí. y eh, mi profesor de político más otros que me hacían preguntas siempre me decían, a ver ya, usted es buena lucha así que un buen alumna hay que sacarle lustre, por eso dije buena lustre claro. <risa> hay que sacarle brillo ¿ah? y, y, y se lucían conmigo por ejemplo no sé, estoy hablando de Mario Garrido Montt, Dobra Luxich, que son profesores de Derecho Penal, y yo los tuve en su oportunidad, y también en procesal tuve a don Carlos Meneses, Pizarro, ex secretario de la Corte Suprema, y también él eh, se lucía, me sacaba los profesores. O sea, te tenían
1: apretadita, cabrita. Sí. Te tenían apretadita los profes. Sí. Bueno, al final, es ¿qué sí, te quiso rajar? ¿No te rajo? Sí.
2: No porque es que no pudo. No pudo. Ya. O sea, no. no.
1: pudo. Y no tiene que ver con que sea, con que, con que haya sido así como como, como una alumnita superdotada, ni mucho menos, sino que no. tiene que ver con, con la concentración que no pone. Tiene bueno, que ver
2: con varias cosas, tiene que sí, ver claro. con la concentración, tiene que ver con el tiempo invertido en tu uh -huh. carrera y tiene que ver con el esfuerzo y el sacrificio, porque yo, eh, o sea, era, yo egresaba todos los años de los exámenes 20 de enero. Entonces, ¿qué, ¿qué significaba eso? Como ocurría con muchos colegas, ahora ya no, no es tanto, pero... Que tú sacrificabas Pascuas, Año Nuevo yo un montón de... Un montón de cosas. Pero yo decía, bueno, no importa, porque el día que yo me titule voy a estar mucho más relajada. Y así así Yo me he podido dar mis tiempos, mis lujos, no tengo nada que decir.
1: Bueno, ahora, por ejemplo, volviendo un poco al tema centro de, este, de esta entrevista, el... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo te ayuda a ti o, o, o cuan, cuando, cuando aparece Joss en tu vida? Aparece oh, House genial. en tu vida. Porque de Wynn no te voy a hablar, porque Wynn no creo que hayas visto, ¿no? No, no,
2: no, 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 no. Ni, ni
1: habla tampoco, ni... No, <coughs> Nosotros llamamos no. más viejos Rodrigo. Vimos <risa> esas cosas, esta chiquita, no. Pero, oh, me salió como Francisco Crespo Y esta chiquita, no, no, ya, en fin. Eh, volviendo al centro del tema. El... Eh, Tiflo Wintern lo conociste, habla tampoco. O sea, tu, tu relación informática parte con Windows, entonces. Sí. Parte con Windows y sí. con Joss. sí. Sí. ¿Y Joss qué? ¿Lo conociste dónde? ¿Lo conociste en la central? ¿Lo conociste dónde?
2: No, lo conocí ya en mi etapa profesional. Es decir, yo estudié la antigua Recién. toda la carrera, efectivamente.
1: O sea, usted estudió regleta y a punzón, mija linda. Exactamente, no, regleta, punzón, punzón
2: y grabadora Y grabadora. Un cassette. Y sería. Y sería. y sería. y
1: sería. Y sería. Y escribiendo y leyendo sí, y, y yendo al centro de grabación a conseguirte los textos en sí,
2: Incluso y y... mi magíster lo hice también así. Así. Efectivamente, sin sin el el JOS. yo. Yo me conocido. O sea, vamos a o
1: sea, vamos a ser súper concretos, tu, 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 tu parte tu parte universitaria eh, cero tiro de tecnología. Sí. Ahí sí te hacía pulso. Claro. Ya, correcto.
2: Claro. Perfecto. Ya entonces claro.
1: cuando 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 aparece Jos. ¿Y qué, qué pasa contigo en Yossos, digamos, eh, como experiencia? ¿Qué pasa contigo cuando aparece.?
2: Yo a Joss lo conocí en 2004 porque existía una institución en la Florida que no recuerdo el nombre, hacer un curso de computación porque dije, a ver, es que esto lo voy a necesitar yo. ¿Ya? Y el curso de computación, yo, yo creo que debe ser ubicada ella, lo impartía Paz eh, Yáñez robolledo Sí. ¿Ya? Y yo fui alumna de ella y, y ahí conocí el Dios Y la verdad es que ahí empecé a, a navegar por internet, a descubrir que podíamos mandar correos. O sea, eso me dio la independencia a tal punto que en los primeros años en los cuales yo tenía mi oficina en Santiago, trabajé sin secretaria. Correcto. Entonces, eso es... Yo que es súper eh, independiente. <coughs> Hacía mi escrito sola, después tuve un asistente jurídico más que nada como para, para que alcanzara a ir a los tribunales, lo que yo no podía cubrir digamos, de presentación de escrito, cuestiones así. Pero um, ahí yo, yo, yo conocí al Joss ya casi en la etapa última. De... ¿Y, qué, y
1: qué, qué, qué te pasa? ¿Qué le pasa a la Carmen Gloria... A la Carmen Gloria digamos a, 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 la, ¿Sí? a la Carmen Gloria completa, no a la Carmen Gloria profesional solamente, sino que a la Carmen Gloria, a la carmen -gloria amiga, a la Carmen Gloria hermana, a la Carmen Gloria, no sé, a la Carmen Gloria prima. ¿Qué, qué pasa con, con, con esa mujer cuando, cuando llega Joss, aparece y ya lo empiezas a descubrir más allá de lo profesional? O sea, yo sé que tampoco eres muy, muy de, de mucho... De mucho computador por, no. eh, por circunstancia, digamos, de, 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 de dónde estás, de que la señal, qué sé yo. Sí, y se va, que, tú lo pudiste comprobar. Sí. Bueno, pero, pero, pero fuera de eso, ¿qué pasa, qué pasa con ese Carmen Gloria? ¿Qué, pa, qué, qué empieza? Qué, qué, ¿Se te abre alguna ventana? ¿No se te abrió ninguna? ¿Se te abrió alguna puerta? ¿No se te abrió ninguna? ¿Qué pasó?
2: Pero por supuesto, o sea, de, en, con el solo hecho, es que yo te puedo hablar más que nada del ámbito profesional, porque el ámbito prima y todo lo demás, eso no, no tuvo no, ninguna no incidencia, no. no, tengo, no, no, tengo no. No, pero pero en el ámbito profesional colocar el currículum de que tú tenías manejo eh, de, de computador y que tú tenías los programas, que eso lo tengo como ser observación en mi currículum y que no tienes, mayores, no tienes ninguna dificultad para poder desempeñarte con un computador común y corriente es que eso te abre las puertas enormemente y más si uno le coloca como por ejemplo lo tengo yo que no tiene ningún costo para las diferentes empresas. Entonces yo ahí he trabajado, eso me ha ayudado porque he podido trabajar en cualquier parte, llevo el programa, lo instalo en el computador que se requiere de la institución X y, 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 y empiezo a trabajar. Y sería, digamos. Claro, y mando correo y adjunto archivos y, no, es
1: genial. Bueno, o sea, podemos decir que, que en este caso la tifa la, de la Tecnología cierto te ayudó más que nada como profesional, más que como estudiante, entonces. Como sí. estudiante no, no. no viste no, nada. No, 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 no. como, y como profesional, no. sí. Ahora, en tu... Vamos a irnos un poquito de... Porque dentro de la Tiflo tecnología Ya. Apareció una... Una perrita tecnología. Uy, <ríe> sí. ¿Qué anda por aquí? No, está durmiendo. Este no, está, está durmiendo. durmiendo. Son, las, son las... No vamos a decir qué hora. No, sí. Son las... Esta entrevista la estamos realizando a las oh, di, cuarto o a las cuatro de la mañana.
2: Uh, sí, porque es no estamos de vacaciones. Sí, métale conversa, en la conversa, estamos aquí. Bueno. No, es, es otro clima.
1: ¿Qué cambio? Qué cambio bueno, eh, oh, hay, una, hay, una, mira, hay una, una carta de... Vamos a mencionar el, pequeñas historias de, de Rosa Chacón, que es una, una chica española. Me, tú no eres muy... muy podcaster, O sea, muy, muy buena para escuchar podcast porque no tiene la posibilidad todavía, pero ya la va a tener. Pero bueno, Rosa tiene un podcast eh, que se llama Pequeñas Historias. Y dentro de ese, de ese podcast, eh, en algún momento, eh, Rosa le escribió una carta muy hermosa a su a su primera perrita que tuvo, que se llama Moma. Se llamó Moma. Y ella... Bueno, ella no la leyó. Y ella explica que no la lee porque se emociona mucho. Y... Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo te cambia la vida con, con,
2: Hoy, con Ruby? Ruby llegó en el momento... ¿Qué pasa con la Ruby? Justo. Eh, voy a decir, pero no, no voy a entrar en muchos detalles, pero Ruby llegó en un momento tan oscuro de mi vida. Uh -huh. Tan oscuro. Eh, justo en ese momento... Porque yo mandé los antecedentes el 20 de diciembre del 2005 y en enero del 2008 me avisaron de que yo tenía el cupo listo para ir a Estados Unidos y estaba pero en un remolino impresionante
1: complicado. muy
2: muy complicada uh -huh. eh, la verdad que tuve que manejar mucho, muchas las angustias y un montón de cosas para poder ir a Estados Unidos que no se me notara
1: claro,
2: porque si no me no, no, si no
1: psicológicamente te iban a, exacto, te iban a me iban a volver
2: casa. a Chile el y fin, yo en no ese tiempo no. vivía con una amiga doctora en el departamento y me decía Carmencita mira Tú en este minuto estás con una neurosis pero atroz. Sí. Entonces mira, lo, trata de, de, de calmarte porque si no, tú quieres, tú quieres tener a tu perro, sí, me decía yo, sí si quiero. Y entonces me dice, tienes que calmarte porque los gringos te pueden detectar la neurosis y, y adiós, o sea, Correcto. ya me calmé. Y, y yo llegué a Estados Unidos, de Chile me fui con una mochila muy pesada, muy triste. Pero llegué a Estados Unidos y me desconecté de una manera impresionante.
1: ¿Qué te hizo bien?
2: Me hizo bien, excelente. Llegué, recibí a Ruby y Ruby fue mi, mi cable a tierra. No, Ruby fue mi, mi cable a tierra, mi razón para mantenerme aquí, en esta tierra. Y...
1: Tengo una hija, no tiene, no tiene la posibilidad no. todavía de tener hijos. Pero, no, sí, pero, pero, pero
2: para mí pero es... No tiene la Ruby una hija. Exacto, es mi hija. Entonces, y ella, y nos cuidamos mutuamente, y para mí, yo siempre le digo Ruby es mi todo. Y yo siempre digo, espero que el día que falte, yo no esté sola por acá como estoy ahora. <risa> espero tener a alguien a mi lado que me pueda contener, y porque sería, eh, va a ser muy grande esa pérdida.
1: Igual vas a tener que preparar, o sea, te tienes que preparar para el momento de la jubilación de la, de la Ruby, o sea, va a llegar un momento en que Ruby sí, jubila... Sí, pero,
2: pero, pero eso no es tanto. Sí, claro,
1: no es el día que se te vaya. Exacto. Uh
2: -huh. eh, porque yo la voy a seguir teniendo. Sí, claro. Pero, pero el cambio del bastón a Ruby es impresionante. Es impresionante. Es un giro en, 180, en 300, no sé, un giro pero total. En mil, mil grados. Sí, ya, <ríe> sí un giro eh, muy grande muy grande, pero da una autonomía, una, una independencia, eh, una seguridad al caminar y seguridad personal también, porque lo tengo que decir, eh, me ha salvado de como tres asaltos, eh, no sé, de un atropello muy feo, porque justamente cuando vivía en el centro de Santiago en, lo cobran con el doctorio Ramírez, Íbamos pasando bien, nosotras con Ruby eh, en verde y viene un tipo con rojo, pero es que el tipo venía rajado y Ruby llega y, y, y se tira al parabrisa oh. O sea, fue una, una, una cosa que las dos terminaron. Entró al edificio y la pobrecita no aguantó, vómito en el ascensor, pero pura agua. Fue, se la estrizó mucho. parabrisa parabrisas? Sí. Y, ¿Y aquí así como tipo, decirle cuidado así? No, es que ahí el tipo tuvo que frenar. frenar y la gente obviamente se le fue encima. O sea, eh, está bien. Porque nosotros íbamos pasando con verde. Correcto. Correcto. Y de asaltos, claro, aquí, aquí en el sur, eh, casi cuatro años llevo acá, no en Lautaro, pero aquí en la región. Y también, también me han salvado de ya exacto, si cuando nos robaron la casa en Temuco no estábamos, así que. Okay.
1: Bueno, y, y ¿qué, qué, qué opinas un poco de, de lo que has podido ver dentro de. Lo poco y nada que has podido ver dentro de las nuevas tecnologías eh, aplicadas a. a digamos. O, o... U ocupadas con la gente ciega llámese no, muy, iPhone muy, 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 llámese muy bien, me Mac estúpido. llámese ¿Sí? no sé, eh, celulares por ejemplo qué pasa es que qué pasa, ¿qué pasa cuando, cuando llega tu... a ver qué pasa cuando llega cuando llega Talx a tu, a tu vida, en, 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 todavía, porque todavía tienes el N73, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué pasa es con, que es con
2: estupendo cosas? porque te da independencia, porque Exacto. antes tenía que decir eh, ¿qué dice aquí? ¿por qué quiero llamar a tal persona? ¿por qué no me lo, sí, me lo miran? Claro. Entonces, eso te da independencia para tú buscar tus contactos, tú mandar tus mensajes, es decir, tener una relación con, con la tecnología como la tiene cualquier persona. Y no depender de otra, porque eso la verdad que me carga, así que todos dependemos de alguna medida bueno, de, de alguien. Buenísimo. Pero que sea lo justo necesario. Exacto. No, lo que, que sea lo, lo que depende cualquier persona, no, no extra. No, esto,
1: esto, digamos, no, no está así como para Ay, que, que ella usa o no usa. No, no, o sea, se trata de, que, de, de preguntarle digamos, su experiencia con, con las tecnologías aplicadas a gente ciega porque, claro, lógicamente yo también fui usuario de celular, hacía puro menú nomás, y después ya llegó y también mi cosa frente a los celulares cambió. Yo sé que a mucha gente le ha pasado lo mismo. Simplemente es el. También el, el conocer a la Carmen Gloria, a la Carmen Gloria eh, persona, ¿cierto?, en su vida cotidiana, más que más que también dentro de lo profesional. Pero las cosas, bueno, ¿te, te parecen entonces, ¿te parece que, que funciona? ahora me
2: parece que ha muy positivo, o sea. Ahora,
1: ¿qué opinas tú? Mira, hay un debate que se ha, se ha planteado en algunas veces sobre las cosas específicas para. Yo te conozco, ya, ya sé cuál va a ser tu opinión, pero quiero que, me, que, que se la cuentes aquí a, a nuestro escucha. ¿Qué opinas tú sobre la siguiente relación? ¿Te gusta lo específico para o te gusta lo inclusivo?
2: Lo inclusivo, por supuesto, sí, es el concepto que se está aplicando actualmente eh, para todos nosotros. O sea, yo, eso es, Ese es un concepto real de lo que antes se denominaba eh, integración. Exacto. Y que es mucho más amplia la inclusión que la integración, porque la integración eh, te m, incluyen, pero por un tiempo determinado. Exacto. ¿Ya? Y por un, eh, una etapa de tu vida súper determinada y específica. Pero luego hasta ahí llega. En cambio, la inclusión es una inclusión, una inclusión total. ¿no? Tiene que ser total. En todos los aspectos de tu vida. Te voy a poner el
1: siguiente ejemplo. Si tú tienes una cuenta en un banco. ¿Qué preferirías? Sí, uh -huh. Pero, ¿qué preferirías? El ejemplo es el siguiente. ¿Qué preferirías? ¿Preferirías que la página fuera una página especial para gente ciega no. o que la página fuera accesible?
0: <risa>
1: ¡Qué palabra más
0: linda!
2: <risa> ¡Accesibilidad! ¡Accesibilidad! Eso es todo.
1: ¡Accesibilidad!
2: ¡Accesibilidad! Si es lo que yo decía... No ¡Bendito
1: aquel que inventó el Digipass! Porque los Digipass para nosotros no son accesibles. Y dependemos...
2: Mira, si le pusieran un parlantito pequeño, pequeño, pequeño... Es lo
1: que yo he dicho. Yo sería tengo,
2: pero espectacular. Fíjate que yo tengo la misma
1: impresión. Si fuera un Digipass parlante, que en realidad tecnológicamente no cuesta mucho. Hay que usar la misma tecnología que usan para los relojes parlantes.
2: O menos. O menos. Si, menos, si el parlante debería ser la partecita de arriba.
1: No, no, pero mira, super, super podría ser otro día más simple. Que tuviera un conector de audífono y punto. Conectas el ya DigiPass no. a un
2: fono? Exacto. Porque no lo voy a
1: andar diciendo tampoco tu clave a todo el mundo. No, por supuesto. Entonces conectas tú. Pero yo te digo, o sea, pa para mí
2: DigiPass, eso. yo
1: ojalá, ojalá, que, que el banco que tengo yo, que es el BWA, ojalá nunca cambie la tarjeta de transferencia, porque yo tengo un sistema bien particular. Yo tengo la tarjeta de transferencia encriptada, eh, archa encriptada, pero tengo, las,
2: las coordenadas las tengo en una tabla en Excel. Pero lo que ocurre es que el, el Digipass es mucho más rápido. Por Entonces, eso. A mí también, o sea, me encantaría que el Digipass y el Multipass del BCI, y, y, porque son los dos bancos que lo tienen, el Chile y el BCI, sí. Chile, edwards ¿no? Sí. Eh, Fuese así con como lo que tú dices un conector de audífonos. y no y cuesta sería nada. Pero tan espectacular es que no
1: cuesta nada
2: porque esas claves son súper seguras y van cambiando y no cuesta nada hacer la transferencia con eso
1: ahora mira, si hablamos de accesibilidad el Chile es bastante accesible el eh, BVA es accesible Banco Estado es accesible pero hay un oh. problema en la codificación de la fuente. Es decir, que cuando uno va al botón ingresar, a donde hay que poner el root y la clave, para llegar al banco en línea, eh, dice algo así como común 2008. Mm. El link. No dice ingres, ingresar. Dice Common 2008. O no dice banco en línea. Y es lo único que yo le, le encontraría de inaccesible a Banco Estado. pero lo demás es accesible. Ahora, eh, no sé... Eh, página... Bank, yo no me he metido a
2: Bank,
1: no, no sé. pero Bank, según Blavkin, en algún momento comentándome, me contó que era muy inaccesible
2: Lástima, Yo no me
1: he no me metido a Bank. Yo creo que, mira, yo creo que nosotros deberíamos, eh, no sé si sí. deberíamos, porque eso se hizo, con Banco Estado se hizo, nosotros sabemos que, que hubo gente que trabajó para Banco Estado. Eh, de hecho, gente conocía directamente, que no lo voy a nombrar, porque no corresponde si no le gusta el nombre. Pero algún amigo conocido, que sabe mucho de informática también, trabajó para Banco Estado, para ver el asunto de la accesibilidad. Y se quedó en la pega, ¿no? Pues hizo la pega y no sé si se aplicó, porque de verdad que Banco Estado... O sea, si, si hubiera habido accesibilidad, ese famoso común 2008 no debería estar, claro. sino que debería de decir ingresar. Y, co sí. y, y corresponde solamente con el código fuente, entonces... Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo un, un ejemplo práctico, la, 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 las eh, lecturas de los diarios. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que la tercera tenía una cuestión que decía hojas, 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 y decía solo hojas, y no podía ir las la noticia, de ninguna forma. Decía sí. hojas. Entonces, no sé, tú, por ejemplo, como, como, como abogado, necesitas mucho de, del mercurio, del, sí. del diario financiero. Mm. De, del diario financiero Estrategia. No, estrategia, te fijas. Y yo no sé si es accesible la estrategia
2: yo eh, los, no, no no los he visitado en internet, pero los compraba en eh, papel y extraía lo que necesitaba. Sí, sí, sí. ¿Qué iba a hacer? Ya, o
1: sea, no, hay lo, no has ocupado la no, accesibilidad no, de los... No, pero
2: sí la de algunos servicios públicos, fíjate, y yo... Quiero decir que la página del Servicio Impuesto de Interno es súper accesible. Bueno, si hay una página
1: que yo, si pudiera aplaudir esa página, de verdad que lo hago porque la, la página del Servicio de Impuesto sí, es muy accesible.
2: Sí, yo muy accesible. Puedo emitir, hacer las boletas, mandarlas por sí. mail, declarar mis reta, sí, no consultar, es pero es espectacular. Sí, yo sí, creo que sí. deberían seguir el ejemplo de la otra página que me estoy familiarizando con ella, <risa> es la página del Senado. Es la verdad que es una página también. Muy accesible, fíjate Pero
1: hay una cosa que yo tengo en contra del escenario ¿Por qué razón pusieron aquí el link que dice Para personas ciegas pulse entre aquí? Si se supone Que estamos hablando de inclusión Se supone que es el Servicio Nacional de Discapacidad Yo
2: creo que fue una, una, no un sé. error de etiquetación sí. quizás no de, del informático que trató de hacer accesible la página. Yo, yo no. creo que es eso.
1: Yo, yo no la he visto últimamente en realidad, pero...
2: No, es que ahora, hace poco, además de eso, tú puedes bajar toda la información y tienes distinta alternativas La puedes tener digital o la tienes para directamente escucharla.
1: Sí, correcto. Sí, eso. Entonces... Bueno, pero, o sea, la, accesi la accesibilidad. Es que la,
2: la accesibilidad está, ese detalle simplemente sí. se puede. Bueno, bordar... llegamos. Yo, claro, pero,
1: pero voy al hecho de que llegamos a un punto. O sea, nosotros necesitamos la accesibilidad como parte de la creación de las páginas web claro. y no un específico para. No,
2: no, para nada. ¿Cierto? ¿Cierto?
1: O sea, o sea la accesibilidad como parte de las páginas web dentro de la creación. O sea, yo te digo, yo no sé si la gente de BBVA tiene idea que la página accesible para ciegos. Yo alguna vez lo dije, se lo comenté a, un, a algún ejecutivo del banco y de verdad que se sorprendió. Porque lógicamente tampoco ellos, ellos, ellos tampoco saben o creen o desconocen que una persona ciega puede hacer absolutamente todo eh, por internet.
2: Una manera muy directa de hacerlo para terminar con el tema del, del, del bancario, de, de la accesibilidad de las páginas bancarias... Creo que sería la idea de enviar una carta al Mercurio. Es el diario que las empresas eh, más leen o compran y acatan, por decirlo de alguna manera, para publicar ese aspecto y señalar la falta de la accesibilidad de la página. Sería una buena... Sí. Una, buena sería una, una buena opción. Una buena opción.
1: Sí, más que... Bueno... Bueno, eh, no sé si se te queda algo en el tintero, Carmen Gloria, si quieres decir algo más o, o se te queda algo como, como para contar dentro de, de, esta, de esta entrevista.
2: No, yo creo que no. no
1: este es más
2: que suficiente, creo. Porque si no, si...
1: Más que suficiente.
2: Supongo. ¿Qué quieres
1: decir? ¿Que eres aburrida?
2: Aunque somos aburridos.
1: No, no, la caberna de topo no es aburrida, sí. Pero nada. O sea, depende, al, es que, 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 tengo... al, que no, al que nos aguante, bueno, los, sí, lo, lo, lo aplaudimos,
2: pero sí. bueno. No, pero es que tengo un montón de cosas, pero no se trata de eso. Yo creo que lo justo y lo preciso, que lo bueno te, que lo bueno tenga ese gustillo a poco es muy efectivo. Así que, eh, no, simplemente decir que la entrevista me ha resultado bastante agradable, eh, está realizada en un clima súper relajado, y espero que sea de alguna utilidad para los escuchas de la cadena del topo.
1: bueno eh, agradecemos primero que todo su, su disposición señorita a esta entrevista a esta a este preguntar y ahondar un poquito más en, en tu carrera eh, en, tu, en tu carrera profesional un poquito en, en superficialmente en tu vida como, como ciega y el desarrollo hacia... hacia y me refiero en tu vida como ciega, no así como que... Oh, no, no, sí, te... yo. Sí, yo te entiendo. No, que no, que, no, lo que pasa es que también hay mucha gente que, que, que lo ve así como que... Ay, es que sí, que claro. No, o sea, tu vida, tú eres ciega, te tocó no ser ciega, te tocó vivir ciega, y es lo que hay, y es lo que tienes que hacer, y es sí. lo que, y es que tienes que vivir así. No tienes que... Igual que yo, o sea, nací ciego, me tocó ser ciego, soy ciego y punto. No hay ni siquiera una distinción por ser ciego, no hay una medallita ni... No, o sea, somos... somos personas somos gente que hace todo tal igual como lo puede hacer cualquier persona no somos distintos no somos anormales por no, favor por porque a mí me han preguntado varias veces oiga y su pareja es normal y yo digo a ver qué tengo de anormal eh, no no es que es que no es que no me refería a eso o sea me estás preguntando si
2: mi pareja es normal
1: es porque yo tengo algo normal
2: a ver, yo lo clarifico de la siguiente manera, no sé si tú lo has dicho en, en alguna oportunidad, pero yo, yo siempre les digo, tanto a mis alumnos, a, a las personas que me toca dirigirme cuando he expuesto en algún seminario, esto, esto de, de ser ciego es como simplemente tener los ojos verdes, café, negro, etcétera. Sí, Entonces es un mero detalle que no tiene ninguna importancia, las limitaciones son las menos. Las menos. Y que lo bueno es que la tecnología se ha encargado de reducirlas cada vez más.
1: Mira, como para, para ir, nos metimos en un tema, es que esta cosa es así. Te metes, ¿eh? Bueno, hay una, hay una cosa, por ejemplo, el otro día, eh, vuelvo a citar a Rosa, porque de verdad que Rosa es, tienes que escuchar a Rosa, tienes que... Rosa decía que ella, ella no entendía por qué razón la gente veía todo lo que uno hacía como una superación de vida. Claro. Así como, oh, es que ella maneja un iPhone porque, oh, qué nivel de superación. Sí. Oye, yo manejo un iPhone porque necesito la tengo la necesidad de manejar el teléfono y punto. O sea, yo manejo el teléfono porque necesito ocuparlo, porque necesito tenerlo, por mi trabajo o porque tengo un iPhone y punto y porque tiene la accesibilidad pero no manejo un iPhone porque yo soy una persona prácticamente súper dotada porque soy ciego y además manejo un iPhone no eh,
0: tal como dice Carmen
1: eh, o sea la, la ceguera es lo mismo que la distinción del color de ojos ojos verdes ojos pardos ojos café ojo no sé
2: amigo yo tengo la respuesta a eso y es súper simple lo que ocurre es que las personas que ven eh, hacen descansar Casi el 99,9% sí. del quehacer sí. de su rutina laboral, diaria y todos los aspectos en la vista.
1: Correcto.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y este es un ejercicio mental que ocurre en segundos.
1: El cerebro ¿Qué es lo se que ocurre? No,
2: <risa> no. <risa> ¿Qué es lo que pasa? Que la persona al mirarte manejar X cosa, el iPhone por ejemplo, en el caso que estamos citando... De inmediato, en un en curso cortísimo de segundo, ella se ve sin vista. Y por eso dices, sí, bueno. o sea, yo creo que, que no hay que ser tan tajantes tampoco, si es normal que ocurra. No,
1: pero a ver, voy al caso, ¿Por qué dije el cerebro se atrofia. Resulta que para la gente es muy difícil entender que el cerebro tiene un millón de capacidades o de, o de formas de ocuparlo. Entonces, por ejemplo, a mí en el colegio me decían: ¿Pero cómo tenéis tan buena memoria? Que no sé qué. Y un psicólogo que recuerdo, que me hizo un test, un psicólogo una vez, me dijo: Hicimos el famoso test ese de los números que te dicen una cantidad de números, después tienes que darlos vuelta vueltas, tienes que decirlos al revés, tienes que decirlos pareados, no sé qué. No. Bueno, la cosa es que de ese test yo tuve como el 90% bueno, efectivo. Y Jorge me dice: No te sorprendas. No, no me sorprendo No, mejor no te sorprendas Porque esto esto tiene una respuesta súper simple Lo que tú no ocupas No tienes de memoria visual El cerebro lo distribuye Y lo compensa
2: Efectivamente
1: Y eso es así de simple
2: Y como eso nos pasa Entonces como la, la, las demás personas tienen la vista todo se lo cargan a la vista Correcto todo se lo cargan a la vista, uh -huh. por tanto las otras funciones de, de cerebrales las anulan. Exacto.
1: A eso iba yo con que el ¿Sí? cerebro se atrofia. No,
2: sí, las anulan. Entonces, ¿qué pasa? Que después quedan ciegos y les queda pero el le queda, cagazo. Les el
1: poncho, le queda el cagazo. Exacto.
2: No, que no es que les queda... No se nada
1: qué hacer. Sí. O sea, yo, lo vi, yo lo vi en mi padre, hijo ciego, mi papá quedó ciego, se les prendió la retina, y en un rato no había que hacer, o sea, se volvió loco. Una depresión ¿Claro? terrible, y no había que hacer, y se vio sin vista. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo empiezan a, a, a ocupar el cerebro, a desanular, ¿Sí? a sí. desinhibir esas capacidades. Y se dan cuenta que son capaces. entonces Exacto. Bueno, la cosa es que somos así, la cosa es así. La vida es así, y estamos hechos así.
2: ¡Qué redundante! No
1: hay más redundancia mejor que aquella. Súper redundante, pero yo creo que... Además, pero valga la redundancia, porque la cosa es como es, y punto. O sea, no hay ninguna especie de, de persona superdotada porque uno sea ciego y maneje un teléfono, o porque uno sea ciego y maneje un computador, claro. o porque tú seas ciega y puedas defender a alguien, eh, puedas defender a alguien y puedas ganar un juicio como ciega, como abogado ciega. No es que tú seas superdotada, simplemente que tienes tu capacidad y punto, y tienes la capacidad como la de a cualquier abogado y punto, o como cualquier profesional dentro del ámbito que sea. Exacto. Entonces bueno, terminando con esta entrevista eh, de verdad agradecerte agradecerte la disposición agradecerte tus estos minutos, que fueron bastantes minutos <risa> y, y bueno esperando que se dé otra oportunidad para hablar de otro tema, de alguna otra cosa en algún momento para próximas ediciones de este podcast que de verdad lo hacemos para ustedes con mucho cariño Así es que Terminando Nada más me queda decirles Hasta la próxima No sé Si tú te quieres despedir quieres terminar La verdad
2: que fue, fue Sí, fue muy grata la entrevista Y espero que a todos los escuchas de, de esta edición de La Caberna del Topo Les sirva de algo Y bueno Hasta una próxima oportunidad
1: bueno, ya Blavkin llegará, ya nos juntaremos nuevamente con Blavkin para otra edición más de La Caverna del Topo. Hasta luego.